0: Este episodio es presentado por Timeline, la tienda en línea mejor surtida de Bullet Journal y Stickers en México. Conoce más en www.hazlomemorable.com. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos en, en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tiffany May, soy coordinadora de contenidos en Victoria 147 y hoy tenemos una invitada muy especial eh, y es Andrea Murillo Bañuelos. Ella es cofundadora y directora de arte en Dela Herrán Murillo, agencia especializada en comunicación que disfruta buscar las mejores formas de dar a conocer lo valioso de tu marca. Además, lleva el diseño de Timeline, la tienda en línea mejor surtida de bullet journals y stickers en México. Andrea ama diseñar y escribir, ya que gran parte de su trabajo se enfoca en crear las historias que acompañan todos los proyectos de la agencia. Hoy queremos hablar de emprendimientos LGBT+, y Andrea es nuestra invitada perfecta porque es una emprendedora de primera y porque todos sus proyectos los ha hecho desde el corazón junto a su novia, Jackie de la RAN. Andrea, bienvenida. Hola, Tiff, muchas gracias. Eh, pues Primero que nada, gracias a ustedes
1: por invitarme. Soy muy contenta de estar en este espacio de Victoria 147 porque me parece que en este tema de, de emprendedoras y mujeres todas somos súper necesarias e importantes y me da mucho gusto que lo estén haciendo y ahora con este enfoque LGBT, pues más aún.
0: Pues Andrea, a ti muchas gracias por estar acá y pues... Para empezar, quiero que nos cuentes un poco la historia de, de cómo nace de la Ran Murillo y Timeline.
1: Claro, con gusto. Pues Jackie y yo, que Jackie es mi novia, como tú dijiste, nos conocimos trabajando y ahí tuvimos como nuestra primera química, digamos, ¿no? O sea, como que ahí dijimos, oh, podemos... O sea, yo dije como, puedo trabajar de esta forma y no sabía cómo que se podía <risa> trabajar así. Y creo que, espero que a ella le haya pasado algo similar. y Empezamos esa relación un año después de conocernos y de trabajar juntas y para poder seguir nuestra relación como nosotras queríamos, decidimos mudarnos a Ciudad de México. Somos de Culiacán las dos, de Sinaloa. Y ya que, ya que nos mudamos, o sea, bueno, más bien desde desde que surgió la idea de mudarnos, sabíamos que íbamos a tener que empezar un nuevo negocio y que ese negocio iba a ser esta agencia que ahora es de la Ram Murillo, ¿no? Entonces, hace cuatro años y medio que en cuanto llegamos aquí, pues cuando la fundamos, eso por parte de la agencia, tenemos ya un buen rato haciéndola y estamos cada vez más contentas con los resultados, con las alianzas que hemos hecho, con los proyectos que nos ha tocado desarrollar. Y Timeline, que es nuestra tienda en línea, es memorable.com, pues surgió como una idea de negocio a partir de, de un hobby que yo empecé a desarrollar hace unos cinco años. Yo empecé a hacer scrapbook y también me gustaba esta parte del bullet journal y como que siempre... Yo cre crecí en un lugar muy creativo porque mi papá tiene una papelería en Culiacán, una, una tienda de arte más bien. Entonces como que siempre estuve cerca de, de esa parte. Y... O sea, la idea de Timeline siempre estuvo ahí, casi casi al mismo tiempo que la agencia, pero fue una idea y un, una idea de negocio a la que le tomó tiempo madurar. O sea, y a mí me costó entender un rato como que no era su momento, ¿no? O sea, que, había, que la prioridad era primero la agencia y, y estuvo bien. O sea, creo que así tenía que ser hasta el año pasado, que ya en, en agosto de 2020 fue cuando pudimos lanzar la, la tienda en línea. Y ahora pues estamos muy contentos haciendo productos y más productos y experimentando sobre todo con esta parte de incluir diferentes temas en los productos, ¿no?
0: Genial. No, y esta, justo te iba a decir, porque yo eh, me, me metí a verla y ya pues tienes muchas cosas que ofreces y siento que es un trabajo muy, muy pensado, ¿no? No es solamente, digamos, solo los journals, sino los stickers, todo, y digamos todo tiene una personalidad muy, muy de ustedes.
1: Sí, sí, sí. Sí, llegó. O sea, por eso te digo como que nos tomó tiempo porque lo queríamos hacer bien, o sea, en, en los términos que nosotras definimos que eran muy bien y somos bastante exigentes las dos. Entonces,
0: <ríe> por esa parte <ríe> fue que, que requirió ese esfuerzo extra, ¿no? Claro. Bueno, ahora esta siguiente pregunta que te quiero hacer pues va muy muy de la mano con esta mini temporada que estamos eh, lanzando este mes, y es ¿qué valor agregado le suma la diversidad de tu emprendimiento?
1: Pues creo que nuestros dos emprendimientos naturalmente son diversos, o sea, los dos vienen desde una parte muy personal, y así llevamos todos nuestros proyectos. Queremos hacer otras cosas que vienen más adelante, pero ahorita son, son estas dos empresas y desde mostrarnos tal cual como una pareja LGBT abiertamente es, es ya como un, un statement, ¿no? Siempre, yo, yo estuve en el closet solamente dos meses porque no, no pude más. <ríe> y y es, es complicado esa parte. Entonces, o sea, me refiero como es, es un ejercicio constante estarnos analizando y mostrarnos como somos y siempre desde esa posición a hacer nuestros productos, nuestros servicios y toda nuestra oferta. Por ejemplo, hace poquito hicimos nuestro kit de, de scrapbook para mamás y bebés y desde que lo conceptualizamos decidimos que no íbamos a hacer estas típicas frases de, de gender reveal, de it's a boy, it's a girl, no queríamos irnos por ahí y también que los colores iban a ser neutros y que podía caber una niña, un niño o un niñe. Entonces, desde, desde ahí están pensados todos nuestros emprendimientos. Entonces, creo que naturalmente, como te decía, son bastante diversos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y, y, y la importancia que tiene, ¿no? Porque eh, sé que hay mucha oferta de muchas otras cosas, pero también yo creo que las personas se si acercan a ti pues por esa misma razón, vi a ustedes dos, no solo a ti, sino a ustedes dos, porque de pronto también buscan pues, replicar esos valores o encontrar como ese, ese punto de generar y, y promover esos espacios diversos también en sus marcas.
1: Sí, y a, y a, veces, es, o sea, a veces puede ser atemorizante para las marcas, porque sé que o sea, lo ha sido para nosotras en algunos puntos, no atemorizante para nosotras, porque es, es natural, pero sí es algo que nos preguntamos como debemos hacerlo por acá, ¿no? y al final siempre concluimos como sí, porque esa es nuestra forma de aportar, ¿no? O sea, y, y a quien le guste qué bueno, y a quien no, pues no es nuestro mercado, o sea, es, es una parte
0: de, de segmentar para nosotras, pues. Totalmente, y justo esto me lleva a mi siguiente pregunta porque pues lo has dicho un poco, como que también es algo que está muy presente pues en tu vida laboral y, y, y lo tienes que pensar y si bien realmente no debería ser así, pues si es algo como que estás pensando todo el tiempo para ver eso, ¿cómo, cómo puedes aplicarlo sin que, pues, sin que interrumpa, digamos, con tus valores y al mismo tiempo, pues, como que predique la forma y el trabajo que tú quieres hacer? ¿Consideras que tu preferencia sexual ha sido una barrera en tu vida laboral y esto tuvo algo que ver con la idea de abrir tu propio emprendimiento?
1: sí, sí tuvo que ver, ahorita te decía como estuve en el closet solo dos meses porque yo descubrí esta parte de que soy una mujer bisexual a partir de mi relación con Jackie o sea, como que siempre lo traje y lo supe, pero me atreví a nombrarlo a partir de, de la relación en la que estoy ahora y a partir de ahí, pues se desencadenaron muchas cosas en mi vida personal y en mi vida profesional, ¿no? Naturalmente, pues trabajábamos juntas, entonces era como, o sea, siempre han venido pegadas esas dos partes en nuestra relación. Y definitivamente sí influyó en la idea de mudarnos y de abrir la agencia. Pues sí, sí fue determinante mi, pues, mi preferencia en este caso en, en, en la idea de emprender.
0: Totalmente. ¿Y crees que podrías decir que esto también como que ha presentado barreras?
1: No sé si barreras, porque creo que sí hemos sido, o yo personalmente he sido muy privilegiada, o sea, con mi experiencia en esa parte de, de salir del closet, de tener una relación abierta con Jackie, o sea, ha sido ha sido bonito, pues, ¿no? Digo, también fue feo un tiempo, pues, pero, pero ya en esta parte laboral creo que he tenido más beneficios porque he decidido hacerlo abierto y directo
0: y frontal. Claro, de acuerdo. ¿Cuál es la ventaja de tener tu propio emprendimiento? O sea, ¿qué ventaja le ves tú de tener tu propio emprendimiento, ya sea en la manera como trabajas, ser tu propia jefe, en fin? ¿Y cómo incorporas la diversidad e inclusión a tu empresa? Ya nos dijiste un poco que en el trabajo que haces, ¿no? Y, y pues eso se nota, ¿no? Incluso en el mismo timeline y también pues cómo transmites y aterrizas las ideas creativas de, de las marcas que llegan a, a tu agencia. Sí, o sea, justo en, en la libertad creativa pues es una cosa
1: muy obvia, ¿no? En, en, sobre todo en timeline que en ningún lugar in, hemos encontrado esta, esta libertad de ponerle el color nombre concepto creativo y pues todo lo que conlleva diseñar un producto desde la conceptualización en la que se involucra Jackie hasta la impresión y, y el y la entrega final ¿no? o sea esa parte de la libertad creativa es, es bien bonita y las dos lo hemos lo hemos sentido como muy muy padre en en, en la tienda en línea y en el caso de la agencia, pues poder elegir con quién trabajar es un gran privilegio. O sea, sí, cada vez podemos darnos el lujo de decir aquí sí y acá no, y por qué sí, por qué no. Y sí tiene que ver la inclusión y la diversidad de las empresas en nuestras decisiones, definitivamente. Y también... ¿Cómo incorporamos la diversidad y la inclusión? Pues somos muy frontales en el tipo de proyectos que llevamos y siempre tratamos de trabajar con personas LGBT eh, en nuestros proyectos, ya sea con proveedores o haciendo proyectos que le vayan a abonar a la comunidad LGBT y haciendo lo posible porque sí se llevan a cabo, ¿no? O sea, como negociando con estas organizaciones, decir, a ver, ¿cómo sí hacemos que este proyecto se haga negociando, pues, ¿no? <risa> como de las dos partes, nos interesa que, que vaya creciendo, pues.
0: Claro, claro, y que pues que hace también parte de la identidad pues, de, de tus emprendimientos, eh, que está muy presente y que creo que es muy importante porque también, lo que te decía en un principio, permites que otras personas también se acerquen a ti queriendo buscar eso mismo. Sí, sí, ha sido, pues ha sido
1: padre como descubrirnos eh, ayudando a, a otras personas en, en este camino. O sea, no, no estoy diciendo que seamos activistas para nada, tenemos amigos que sí lo son y los admiramos mucho y nos gusta mucho trabajar con ellos, pero creo que sí desde nuestra parte, como en mi caso como diseñadora, sí tenemos mucho que aportar al, al tema LGBT y, la, y a la diversidad y a la inclusión, o sea, simplemente desde cómo abordamos los temas a quienes contratamos, o sea, qué lenguaje utilizas, eso es súper importante, y qué colores, o sea, en, en los pequeños detalles de verdad que sí están los cambios, aunque nos quieran vender la idea de que no.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Cuál dirías que son tres herramientas básicas que te ayudaron en este camino de emprender? Pues eh, la primera creo que sería... No
1: sé si es una herramienta, pero en mi casa siempre, o sea, en mi familia nuclear, como que siempre estuvo la posibilidad de, de que yo hiciera lo que yo quería hacer. O sea, siempre me transmitieron como, pues, tú estudia, tú explora, tú haz, y tú, o sea, incluso ya que termines, no te tienes que quedar en este negocio que existe, sino que tú anda y ve, ¿no? Y pues mis papás son personas súper trabajadoras y también, o sea, mi mamá por ejemplo es una persona muy creativa, mi papá tiene tipo, esa tienda de arte, entonces siempre siempre verlos trabajar y siempre estar ahí como rodeada de este entusiasmo de los nuevos proyectos definitivamente creo que me, me hizo algo en mi cabeza decir si se puede hacer lo que yo quiera, ¿no? Y es algo que es, así pienso, pues, y a lo mejor es muy utópico y muy, muy fantasioso mi, mi pensamiento, pero realmente creo que puedo hacer lo que yo quiera hacer, ¿no? Siempre en la medida de lo posible y, y respetando a los demás. La otra es como que, pues, no sé, mi, mi personalidad me ha hecho mantenerme muy interesada en mi profesión siempre. O sea, como que naturalmente soy muy curiosa y me gusta mucho aprender y y explorar cosas nuevas y me, me intrigan mucho los procesos creativos y los procesos así como también de dónde de mejoramos el tiempo y dónde movemos esta tuerca para que salga mejor el proceso. O sea, como ahora mi proceso de logotipos es este, entonces salen más rápido y mejor. O sea, cosas así que como digamos hacer el trabajo como un juego. O sea, eso me sirve mucho a mí como ver el trabajo como un juego y, y divertirme mejorando ese juego o siendo mejor jugándolo. <risa> y la otra que ha sido muy importante también es encontrar con quién compartir la pasión y la ambición, o sea, en este caso Jackie, no hacerlo sola, o sea, sí, yo como que siempre creí que tenía que hacerlo sola y, y ya que, que empecé mi relación con Jackie, pues como que lo, tal vez no. ¿no? Y, y ha estado muy padre porque pues ahorita te cuento más al respecto de trabajar en pareja pero sí, sí está bueno como compartir los planes y y que las motivaciones sean las mismas como de las dos partes y digo, en este, en este caso yo trabajo con mi pareja pero puede ser una socia, una amiga o sea, un socio quien sea pues, no pero sí creo que la, la responsabilidad compartida y hacerlo en conjunto está padre
0: Claro, claro, sí. O sea, ni si, si te puedes tener, si puedes crear y tener tu propio círculo de apoyo, pues mucho mejor. Exacto. Andrea, tienes dos proyectos que son muy o sea, que son una, un claro reflejo de ti y de lo que haces. No solo de ti, sino también de Jackie pues de lo que han construido juntas. ¿Crees que esa posibilidad de poder transmitir quiénes son ustedes libre libremente, sin estar en el closet? ¿Les ha ayudado a crear productos más genuinos, más creativos, más, más reales? Sí, totalmente. O sea, creo que es incluso un ejercicio
1: diario como eh, en mí estarme analizando en el buen sentido para mostrarme más abierta y directa cada vez. Y no es fácil porque mi personalidad es como todo lo contrario. O sea, soy una persona muy transparente, pero soy muy reservada. Entonces, <ríe> esta parte de compartir luego me cuesta. De hecho, la tienda en línea, Timeline y los, los lives y como hacer esta parte de, del contenido ha sido un gran ejercicio personal. Y, o sea... Pues sí, eso. No, no. Creo que por ahí por ahí va, ¿no? Demostrarme de es un ejercicio diario, pues.
0: Claro. Ahora sí, justo de lo que estamos hablando ahorita. ¿Cómo es trabajar en pareja? ¿Qué es más fácil y qué es más difícil?
1: Eh, pues más fácil es que hay un plan de vida en conjunto. O sea, sí, como que todos nuestros planes apuntan en la misma dirección y se trabaja a diario para ir hacia allá. Entonces, eso es como súper fácil, ¿no? ¿no? No tenemos las discusiones que tienen otras parejas, tenemos otras. <ríe> eh, perseguimos los mismos intereses profesionales, eso está padre. O sea, a veces hay que hacer ajustes, como a mí me interesa esto, a ti esto y ya, pero son negociaciones y ya, ¿no? Y lo que está muy padre, que sobre todo creo que nos ayudamos una a la otra a crecer, ¿no? Como siempre estamos apoyándonos y a ver cómo puede hacer cada una mejor su trabajo porque hay una parte muy amorosa en eso, ¿no? Y en lo más difícil, pues implica muchos retos en la relación personal, o sea, a mí me ha, me ha pasado, lo identifiqué hace poco, que a veces confundía la opinión personal de Jackie con la opinión profesional, o sea, y, y ya, ahora ya no, pero, pero sí me pasó un, un ratito, <risa> o sea, como que hasta que lo identifiqué, porque luego te nublan un poco como las, las discusiones personales, eh, o los problemas domésticos de la cuarentena y así, cosas de ese tipo, ¿no? <risa> Pero creo que al final te vuelves emocionalmente más fuerte, o sea, a mí a lo que me ha servido es como a. No, no importa qué esté pasando aquí adentro, pues esto tiene que salir y, y a veces también decir, bueno, aquí está pasando algo fuerte, entonces vamos a descansar un poquito de, de, de esta parte laboral, ¿no? Como jugar ya, en el
0: balance. Exacto justo iba a decir eso, como encontrar ese balance. Es, es, pues sí, el balance siempre es lo más difícil en todo. <risa> claro. ¿Cómo midas el éxito de tus empresas, de tus proyectos? O sea, más allá de los números, ¿qué es lo que tú dices? Este proyecto fue exitoso y me siento bien, y siento que llegó y cumplió con lo que tenía que cumplir.
1: Sí. Como nuestros proyectos son muy personales y muy cercanos eh, a nosotras, yo lo mido en tres cosas que serían... La primera, como, ¿qué tanta libertad tuve? O sea, o, 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 o me están dando los proyectos en este momento. O sea, digamos, como, en este momento, ¿qué tanta libertad para viajar tengo? ¿Qué tanta libertad para crear? ¿Qué tanta libertad para, en el día a día, ser flexible con, con mis horarios, con mis cosas, que son las razones por las que tenemos estos emprendimientos? Entonces, esa parte de la libertad para mí es una gran medida, ¿no? Como, ¿qué, tan, ¿qué tanto me puedo mover? Si no me puedo mover, pues no tiene mucho chiste que esté aquí, aquí trabajando tanto. <risa> y la otra es la salud mental. O sea, si ando, si ando muy bien o muy mal, pues eso implica que la empresa anda bien o anda mal. Porque generalmente se refleja inmediatamente, pues. O sea... Casi nunca pasa que si la empresa anda muy bien, tú andas muy bien también, o sea, perdón, tú andas muy mal, más bien, o sea, como que creo que cuando cuando la empresa va muy bien, tú andas muy bien, siempre y cuando estés en el balance, y la otra es la salud en mis relaciones, o sea, que tanto, una, pues la salud de mi, de la relación, que tiene viva las empresas
0: y la otra
1: la pues la relación con mis amigos con mi familia o sea qué tanto los puedo ver qué tanto puedo viajar a Culiacán a, a, a
0: echarles la vuelta no ese tipo de cosas son importantes para para mí claro claro buenísimo ahora qué te gustaría o tanto mensaje como recomendaciones decirle a esas emprendedoras que nos están escuchando o sea específicamente sobre la, incluir la diversidad en sus negocios?
1: Pues una, que si ellas son unas eh, son parte de la comunidad LGBT y a lo mejor no se animan a, a hacerlo público por la razón que sea. Una que son igualmente válidas si están o no afuera, o sea, si lo muestran o no no, no. no tenemos por qué obligarnos a hacerlo, pero si se animan a hacerlo, pues nos ayudan mucho a todas porque así... Es mucho más sencillo para las que vienen atrás. Y digo mujeres porque le estamos hablando a, a las mujeres, ya sea de la preferencia que tengan. Yo les diría como una, anímense, hagan este ejercicio que hice yo de, de ser más compartida en eso. Eh, tiene buenas recompensas, está padre. <risa> eh, que se atrevan a nombrar eso? Pues no, ¿quiénes son? En la medida en la que puedan y quieran. Eh, como ellas quieran y que también pues hagan ambientes si son jefas de empresa en donde las personas puedan crecer libres, o sea, sin que se sientan que hay un ambiente restrictivo por su preferencia, ¿no? Y que también este tema de la diversidad, o sea, más allá de la preferencia, si hacemos empresas diversas en, en el tipo de personas o sea, de todo tipo, desde los cuerpos diversos, este, los lugares de donde venimos, o sea, los tonos de piel, todo, todo, todo pues es mucho más interesante y los proyectos salen mejor, o sea, definitivamente que eso enriquece el proyecto y solamente lo va a hacer crecer o sea, que hacer tu empresa más diversa no la disminuye,
0: pues la, la enriquece totalmente de acuerdo y qué bonito mensaje, porque pues estoy muy de acuerdo, No es como también esta invitación a como de verdad buscar más caminos y lo que decías, no solamente eh, en el tema de identidad, eh, de género, de preferencia sexual, sino también pues, en cualquier tipo de tema, ¿no? Encontrar ese espacio en donde la diversidad conviva y conviva de verdad. Exacto, exacto. Sí, o sea, y o sea, pueden pasar más cosas buenas que malas
1: y cuando somos abiertos y frontales en, en quer quienes queremos que vengan a nosotros y cómo somos como lo que te decía de, de nuestro mercado en, en timeline, pues, o sea, acabamos de sacar una colección que es totalmente súper ultra LGBT y es como quien se sienta, queremos que en esta marca estén personas que se sientan cómodas con la identidad de los demás también. O sea, no importa si tú no eres una persona LGBT, o sea, igual pueden gustar estos productos o puedes respetar que, hay, que esté este producto aquí pues simplemente
0: exacto exacto andrea me llevo muchas cosas de, de nuestra plática y siento que las personas que nos escuchan también especialmente porque pues queríamos tener este espacio pues para mostrar también en contraste pues un emprendimiento de la comunidad LBT eh, pues de las cosas como que podemos acercar también a las personas, porque justo en nuestro episodio pasado algo decía muy cierto eh, nuestro invitado Enrique y era que hay muchas personas que a veces ni saben de diversidad ni le entran a los temas por, porque no saben, o sea, por miedo. Sí, claro. Y entonces creo que está bueno como también hablar de estos temas pues para que las personas también caigan en cuenta eh, de que es sencillo, o sea, empezar es el primer paso y, y pues encontrar... Eh, todo desde el corazón y de las buenas prácticas y desde el respeto a las otras personas. Antes de irnos, me gustaría que, que nos recomendaras cualquier cosa que, que te guste y con lo que estás obsesionada en este momento, libros, podcasts, películas, documentales.
1: Eh, pues he estado leyendo a muchas mujeres, no necesariamente a la comunidad LGBT, pero me... O sea, me gusta mucho la literatura más allá de la, de la no ficción, o sea, la literatura tal cual. Y el último que leí fue los cuentos de María Fernanda Ampuero, que uh, apenas los pude como... <ríe> terminaba, terminaba uno y respiraba hondo, así. <ríe> y, y seguía con el otro. Si, si quieren cosas que los cuestionen y les incomoden, esos cuentos les pueden ayudar mucho a, a cuestionarse muchas cosas. Hay, son bastante diversos y hay un poco de todos los temas incómodos y eh, algo más ligero y que me gusta mucho quiero repetir, hace mucho que la vi pero me gusta mucho es Please Like Me que es una serie que está en Netflix creo todavía es de Josh Thomas es el, el escritor y productor uh -huh. y también actor y es una serie LGBT súper bonita y muy cercana y autobiográfica, no sé si ya la viste,
0: pero a mí me encanta, la quiero volver a ver, prontito. Buenísimo, pues Andrea, muchas gracias por tu tiempo, no sé si hay algo, una última cosa que quieras decir, que creas que es importante, para que todos escuchemos.
1: Pues creo que, si nos están escuchando diseñadoras, diseñadores, directores de arte, o personas que, que estén a cargo de, de las áreas en las que yo estoy a cargo en mis, en mis emprendimientos, que se cuestionen estas cosas y que nos ayuden a accionar desde sus lugares. O sea, que sí nos cuestionemos los mensajes que estamos poniendo afuera y que no nos, o sea, que se animen a aportar lo que nos toca, ¿no? Ya sea, aunque, aunque sea una frase, pues, <ríe> o, o un casting diferente o
0: un color, lo que sea, pues. Pues muchas gracias, Andrea. No, gracias a ti. Esto fue Victoria 147, el podcast. Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles.